0: Moin Moin und willkommen bei dem Podcast der DOC1-Kirche. Stark, dass du bei unseren Predigten angedockt hast. Gottes Segen für dich und nun volle Kraft voraus. Und ich werde gleich äh, am Anfang eine Triggerwarnung rausgeben. Also eine Triggerwarnung ist ja etwas, das könnte jetzt sein, thematisch, ähm, dass sich das triggert und irgendwie fuchsig oder wütend macht. Ähm, und das sind ja, was kann das sein? Was könnte das sein? Welches Thema? Geld. Okay, Volltreffer. Ja, ich spreche ähm, Ich möchte über Geld im, im weitesten Sinne sprechen, aber heute auch ein bisschen konkreter. Wir hatten eine Serie Echte Freiheit. Und ähm, da denken wir ja manchmal, ja, ich möchte, also das ist auch richtig, irgendwie frei von dies oder frei von das werden. Aber in der Serie haben wir über eine andere Freiheit gesprochen. Über eine Freiheit, in die Jesus uns hineinführen möchte und ähm, auch eine Freiheit, unter der, ähm, in der wir leben können, wenn wir nach den Prinzipien des Himmels ähm, leben. Und da, das haben wir ein bisschen entdeckt und heute möchte ich ein bisschen konkreter werden und tatsächlich ähm, auch über Geld sprechen. Und ähm, ich kann dir, ich weiß ja schon ungefähr, wie das Ende sein wird. Und ich kann dir sagen, du ich werde dir nicht sagen, was du tun sollst am Ende. Aber du wirst ein paar Informationen bekommen, mit denen du nach Hause gehst und einfach mal testen kannst oder, oder prüfen kannst, okay, was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für deine Beziehung zu Gott? Wenn du vielleicht gar nicht an Gott glaubst, ähm, kannst du dich ganz entspannt hinsetzen und überlegen, ja, was... Ähm, vielleicht so als Theorie, wie, wie das so sein könnte, wenn man dabei wäre, und, ähm, aber du bist ja nicht dabei, vielleicht noch nicht und äh, kannst da ganz entspannt drauf gucken. Also es gibt verschiedene Optionen, aber du wärst mit der Information für dich nach Hause gehen, weil am Ende leben wir aufgrund der Entscheidungen, die wir treffen. Und äh, ich möchte dir nicht sagen, was du tun musst, ich möchte dir ich aber reinnehmen in eine Idee, die, ähm, ja, die dir vielleicht auch zum Segen sein könnte, aber alles basiert darauf, dass du glaubst und vertraust. Und so funktioniert das in dem Glauben. Und sonst, wenn das nicht mit dir verbunden ist oder mit deiner Überzeugung, mit deinem Glauben überzeugen, mit deinem Glaube verbunden ist, dann funktioniert gar nichts im Reich Gottes. Und deshalb Triggerwarnung, aber jetzt schon, ich weiß, wie das Ende läuft, also du, du kannst eigentlich auch entspannt jetzt zuhören. Und äh, dich mal mitnehmen lassen. Also ich fange aber nochmal an, so ein bisschen Basics zu bauen, wo wir herkommen. Ähm, wir sind angefangen mit einem Vers. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das äh, sagt nicht Albert Einstein, sondern das sagt Jesus Christus. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und er sagt damit ganz deutlich, entweder oder. Und ähm, wir haben uns auch ein bisschen angeschaut, die Macht des Mammons. Mammon ist nicht Geld. Mammon ist, ähm, steckt vielleicht manchmal hinter dem Geld, aber Mammon ist etwas in unserem Herzen. Nämlich, dass wir drauf unsere Sicherheiten, und unsere letzte Sicherheit, unser letztes Vertrauen auf, ein bisschen auf unser Konto setzen. Oder auf unser ein bisschen Papier, was wir manchmal in der Hand haben und was immer wieder viel zu schnell weggeht. Ähm, Genau da, da setzen wir unsere Sicherheit drauf. Da, da unser, da wir bauen unser Leben auch auf, damit das uns den Halt gibt. Und ähm, die Macht des Mammons zeigt sich aber auch in der ganzen Welt. Jesus spricht ja von einer Macht hier und auch eine Macht, die es in sich hat. Und er spricht, äh, er lehrt uns auch, das führen wir jetzt nicht alles aus, aber er lehrt, lehrt uns, dass äh, die, hinter der Macht des Mammons die ganze Un, das Systeme der Ungerechtigkeit, Systeme der Korruption, auch Systeme der Isolation und von bösen Abhängigkeiten, dass das alles hinter diesen, dieser Macht des Mammons steht und das ist auch das Ziel des Mammons ist, uns den Menschen und die Menschheit hier zu, zu äh, binden. Mag, Magnus Malm, ähm, auch nochmal sein Zitat, ein, ein äh, Theologe aus Schweden, entweder hat Gott in einem Interessenkonflikt die Deutungshoheit oder der Mammon, in der in der angespannten Lage zur Entscheidung führt. Und der Gedanke hier, wenn Druck drauf kommt, weißt du, wie frei du wirklich bist, wie gelöst du bist oder wie viel Sorgen, Ängste oder Gier du in deinem Herzen entwickelst. Und Jesus ist gekommen, das haben wir uns auch und das war das Zentrum, was wir uns angeschaut haben, um die Menschheit in Freiheit zu führen in vielen Facetten, aber auch hier ganz explizit hier, äh, wenn das hier Gott oder Mammon, äh, Jesus ist gekommen, um uns herauszuführen in, in Freiheit und einen Ort zu führen, an dem wir durch der Gegenwart Gottes genau oder durch die Gegenwart Gottes genau das Gegenteil erleben, was der Mammon tut, nämlich wo wir Gerechtigkeit erleben, wo wir eine ich weiß nicht, warum ich das geschrieben habe, ich wollte eigentlich gute Gemeinschaft, aber ich habe hier eine geile Gemeinschaft, ich habe hier Copy and Paste, habe ich letztes Mal schon gesagt, aber ich stolper wieder drüber, eine geile Gemeinschaft haben und innere Freiheit wirklich erleben. Und ähm, dann haben wir uns angeschaut, dass ein Lebensstil, ähm, den, in den Jesus uns hineinführt, ein Lebensstil in... Ähm, es ist, in, um in der Freiheit, von den, auch in der Freiheit von der Macht des Mormons zu bleiben, ist die des Teilens und Gebens. Ähm, das, da führt Jesus uns hinein. Er sagt, äh, dass, ähm, dass das Geben immer viel glücklicher und wertvoller und, äh, ist als das Nehmen. Und er sagt auch, hey, kümmere dich nicht darum, was du morgen brauchst. Gott, Gott äh, kümmere dich darum, dass dein Herz in einer richtigen Haltung ist und dass du... Äh, dass du, in einen, dass du das von dem, was du hast, auch immer etwas abgeben kannst zum Segen für andere, weil das ist so ein Grundprinzip. Jesus segnet uns und wir dürfen weiter segnen. Und hier auch noch mal das Zitat von einem, von einem äh, argentinischen Mönchen: Wenn du stirbst, ich, mein, ich, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, muss ich ehrlich sagen, wenn man das Foto sieht, aber also der, der Foto ist nämlich schon älter, deshalb, ähm, aber wenn du stirbst, nimmst du nichts mit von dem, was du gehortet hast, aber alles, was du gegeben hast. Was für eine gen geniale Aussage. Wenn du stirbst, nimmst du nicht mit, was du gehortet hast, aber alles, was du gegeben hast. Wir werden, ähm, Jesus spricht hier auch von Schätze im Himmel und so weiter. Also, ähm, aber was bedeutet das jetzt praktisch? Und hier möchte ich jetzt, weil der Mammon am meisten mit Geld arbeitet oder durch das Geld arbeitet in uns, da ist immer eine Connection, möchte ich äh, euch mal hineinführen in eine Idee, wie Gott hier denkt und was er uns hier an die Hand gibt. Und das ist der zehnte, ja, der zehnte. Leute, die schon länger dabei sind, wissen, okay, es geht um den zehnten. Jetzt, warum habe ich keinen Timer gestellt? Ist das, ist das eine, eine Botschaft? Ähm, der Zehnte. Und ähm, ich selber, als ich zum Glauben gekommen bin, da war ich vielleicht so eine Woche glauben gläubig oder zwei vielleicht, keine Ahnung, oder vielleicht auch drei, aber ganz frisch. Ich saß da in so einem Kirchencafé im Keller, ne, immer schön die schönsten Plätze fürs Kirchencafé, also im Keller. Um, und da saß ich, stickiger Raum, kam der Jugend, damalige Jugendpastor auf mich zu, energisch und dachte, Hey, cool, der hat sich bekehrt und den erzähle ich jetzt erstmal was. Und fragte mich dann so, hey, das war so sein so Einstieg, gibst du eigentlich den Zehnten? Ich so, weiß ich gar nicht, was das ist. Um, und er meinte, ja, 10% von deinem Einkommen geben wir hier in die Gemeinde und so, ist alles frei, und, aber solltest du tun. Ich so, ja, okay, wenn das so ist. Um, also, ja, wenn das so ist, dann, also, ich meine, ich hörte jetzt nicht, es war für mich jetzt nicht die Stimme Gottes, dafür war die viel zu hoch, aber ähm, trotzdem war das, war das, hat mich das total tief in meinem Herzen angesprochen und äh, dachte, ja, okay, mache ich einfach, seitdem gebe ich den Zehnten und habe dann viel, viel später mal verstanden, okay, da ist sogar echt eine Idee hinter ähm, und habe das nie in Frage gestellt, weil Geld war für mich kein Problem früher. Also Geld war für mich, also aus der Szene, wo ich herkam, war Geld eh ein Endgegner und Banken und alles. Und äh, da lebten wir sowieso schon das, was wofür die Christen die ganze Zeit gebetet haben, wie ich festgestellt habe, dass wir großzügiger sind, dass wir unser Leben teilen und bla bla bla. Äh, das in der Szene, wo ich war, haben die diesen Punkt auf jeden Fall gelebt. Und äh, waren in diesem Punkt schon unter äh, äh, zu Hause, meins ist deins und deins ist meins und so weiter. Und äh, deshalb war ich da schon geübt und hatte eine Übung und habe das Einfach dann abgegeben und später erst verstanden. Aber äh, vielleicht hörst du das jetzt zum ersten Mal, dann hast du jetzt die Chance, da was zu verstehen oder nachzuhören. Ähm, genau, also was hat das mit dem Zehnten auf sich? Jesus sagt an einer Stelle, Matthäus 23, Vers 23, ähm, Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel, und habt die wichtigsten Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Und alle sagen, ja genau und äh, die Heuchler und Jesus sagt dann, diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. So okay, alle sind wieder im Boot ähm, also Jesus spricht hier etwas an, ey, ihr verzehntet das und genau das ist auch richtig, dass ihr das gemacht habt, aber das andere dürft ihr überhaupt nicht verlassen. Ihr müsst, Es muss beides irgendwie da sein. Okay, und hier bestätigt Jesus etwas, wo man sich fragt, vielleicht als 2000 Jahre später, warte mal, was ist nochmal Münze? Minze. Was ist nochmal Dill, was ist nochmal Kümmel und was ist überhaupt der Zehnte? So, wie sieht das überhaupt aus? Gar keine Idee von, außer vielleicht manchmal was tiefgefroren. Okay, habe ich schon mal gesehen alles. Aber, aber ähm, wir würden ja überhaupt nicht auf die Idee kommen, irgendwas, also das ist ja gar nicht so gang und Gebe, wie man in Hamburg sagen würde, ähm, was, hier, was, was ist das hier mit dem Zehnten? Von was spricht Jesus hier? Und okay, er spricht erstmal in eine Kultur hinein, die, ähm, die jüdisch ist. Und die wussten ganz genau, was gemeint ist. Und da können wir uns auch noch ein bisschen entspannt erstmal zurücklehnen und sagen: Okay, was ist denn für die jetzt gemeint gewesen? Und ähm, Jesus bezieht sich auf ein Wort, zum Beispiel aus äh, 3. Mose 27, 30, Altes Testament. Altes Testament, das Gesetz Gottes für das Volk Israel. Und da heißt es: Und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume gehört den Herrn. Es ist dem Herrn heilig. Und hierauf bezieht sich das, was Jesus gesagt hat. Ey, das, was ihr macht, ja, also von den Früchten der Bäume und so weiter. Ihr verzehntet das alles. Es gehört dem Herrn alles richtig. Und hier finden wir die Wurzel. es gibt noch weitere Stellen, die erspare ich uns jetzt. Aber es ist in dem Gesetz Gottes, kommt es ähm, regelmäßig vor. Es ist eine Anweisung und jeder Jude wusste, ich gebe den zehnten Teil ab. Und äh, jeder wusste auch, das gehört mir gar nicht sondern es gehört Gott, weil hier steht auch, ähm, es, ist, es ist dem Herrn heilig, es gehört dem Herrn. Das heißt, wenn ich zehn Jacken habe, ich weiß nicht, vielleicht, wer hat zehn Jacken zu Hause? Nein, ähm, also brauchst dich nicht melden, aber wenn du zehn Jacken hast, mal nur mal so als Beispiel, damit wir es vor Augen haben, die eine Jacke gehört dem Herrn sozusagen. So in diesem Bild haben wir das, kriegen wir das vor, Kleiderschrank aufmachen, zehn Jacken hängen da und die eine, sie gehört dem Herrn, die eine, die schönste, sie gehört dem Herrn. Also da könnte man sagen, oh ey, das ist der Zehnte ist ja ganz schön viel, aber neun sind ja auch immer noch genug irgendwie, finde ich auf jeden Fall. Du kannst, kannst ja auch nur eine anziehen, aber ähm, also neun sind deins, andere Stelle in den Psalmen heißt es auch weiter, alles was es ist, was wir haben, gehört dem Herrn. Allen Besitz, alles, was hier ist, es ist letztendlich Gott, aber er überlässt es uns und sagt, hey, damit sollt ihr gestalten, damit sollt ihr tun, damit sollt ihr arbeiten, da sollt ihr mit dieser Welt äh, einen, zu einem guten Ort machen, damit sollt ihr euch versorgen, da sollt ihr auch mit euch mal was Gutes tun, ich möchte auch, dass es euch gut geht, alles. Aber dieser eine Teil gehört mir. So war es für das Volk Gottes und sie wussten, das mussten sie nicht, wann haben sie es abgegeben, am Anfang oder am Ende? Was denkt ihr? Am Anfang. Natürlich, weil am Ende wäre das, wär das natürlich weg. Am Ende ist, also da ist nichts, nie was übrig. Das heißt, am Anfang, das Erste, wenn sie die zehn Jacken bekommen haben, jeden ja, am ersten des Monats haben sie ihre zehn Jacken bekommen und dann haben sie halt okay, eine Jacke haben sie wieder zurückgegeben ähm, und haben sie damit Gott gegeben und hatten dann ihre neun. Wie viel haben sie verdient? Zehn, aber sie haben eine, sie gehörte dem, dem Herrn. So ähm, Und hier... Ist ein Gedanke, jetzt nochmal wieder zurück zu Jesus, der über dieses, das was wir von Gott haben, darüber spricht, was wir von ihm haben, wie wir damit umgehen sollen. Und er sagt in Lukas 16, wer im geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Hey, was möchte Gott uns anvertrauen? Was möchte er dir und mir anvertrauen? Er möchte dir ähm, etwas, von, etwas Himmlisches anvertrauen, was du geben kannst. Liebe, Geduld, Gnade, Güte, all das, was man nicht so messen kann. Social Skills vielleicht oder so. Oder, ähm, oder wie heißt das? Social Skills? Keine Ahnung. Bei, bei, den, bei ja, Egal, auf jeden Fall. Sowas möchte er dir geben, um Menschen zu segnen, um Menschen zu, zu berühren. Aber er sagte, hey ähm, aber es fängt damit an, also bevor ich meine himmlischen Sachen dir gebe, meine Gaben dir gebe, möchte ich erstmal das, was du hast, dein alltägliches, was ja auch von mir kommt, dass du damit lernst, treu zu sein. Und er sagt, hey, mit dem ungerechten Mammon, also übersetzen wir es nochmal, hey, wenn du mit diesen zehn Jacken, wo du denkst, ja, diese sind doch nur Jacken, ähm, aber wenn du mit denen nicht gerecht, treu umgehst, dann kann ich dir noch nicht mehr, dann kann ich dir keine Hosen dazu geben, <lacht> sozusagen. Also ähm, ist die Frage, bleiben wir bei den Jacken stehen, weil wir hier nicht weiterkommen oder ähm, schaffen wir es, in etwas hineinzukommen, wo wir diese eine Jacke lernen, äh, wieder zurückzugeben. Also in dem Sinne kann man sagen, ähm, auch ich gebe den Zehnten nicht von, von, von meinem Geld, sondern ich gebe eins ihn einfach zurück, weil es irgendwie ihm gehört das ist so die Idee dahinter, erstmal für das jüdische Volk und jedes Mal, warum macht er das, warum denkt man so, warum, wie kompliziert, man könnte sich eine ganze Seite Gesetz sparen, wenn man was alles da, also warum, ähm, warum so kompliziert, dann gib ihm doch gleich einfach neun, neun Teile und dann ist gut, so, aber warum zehn und eins wieder zurück und ähm, das ist, das hat etwas, weil Gott genau weiß, was in unseren Herzen ist. Du kannst nicht Gott oder Mammon dienen. Aber das, dieser Kampf entscheidet sich in unseren Herzen. Und er kann ihn nicht für mich und er kann ihn nicht für dich kämpfen. Er, 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 wir müssen ihn selbst in uns ähm, sozusagen kämpfen. Und das ist eine Entscheidung, die wir vielleicht hier treffen können. Und wenn wir merken... Ähm, und, und diese Entscheidung, wir müssen diese Entscheidung ja auch treffen können, wenn wir nur neun bekommen, können wir, pf, ja, dann können wir keine Entscheidung. dann ist es so, sind wir unmündig, aber wenn wir zehn bekommen und entscheiden können, dass wir eins zurückgeben können, dann macht es, bringt das schon etwas in ein anderes Bild und uns, ich glaube, Gott ist diese Haltung in uns wichtig, hey, wir geben etwas zurück, das bringt uns in eine Beziehung, das bringt uns in eine Abhängigkeit mit ihm, das bringt uns in, einem, in eine Verbindung mit ihm, auf die ich gleich noch zurückkomme. Der Zehnte an sich, das sei nur noch mal so kurz angemerkt, war auch total gängig in der ganzen, also nicht nur beim jüdischen Volk, sondern in vielen Kulturen. Wenn du mal googelst, der Zehnte, welche Kulturen haben den Zehnten gegeben? Also viele Völker, das war eigentlich auch gang und gäbe, mussten ihren Zehnten Teil, mindestens ihren Zehnten Teil, meistens die viele noch viel mehr, äh, ihren König abgeben, ihren, äh, ihren, äh, ihren Herrschern, ihren Fürsten abgeben. Und das war etwas, was schon Gang und Gebe war, aber, und ich möchte nur eine Sache rausholen, es war auch schon, bevor Gott es als Gesetz gegeben hat, war es auch schon unter den Menschen. Da gab es eine Situation mit Abraham. Abraham zu Zeiten von Abraham gab es noch keine Gesetze, gab es noch nicht die zehn Gebote. Abraham lebte auf Glauben hin in der Beziehung zu Gott. Und es gab eine Situation, da gewann er einen, einen Krieg. Abraham war ja auch ein Fürst, es gab Kriege untereinander, er gewann einen Krieg und ähm, dann kam ein der König von Salem, ihm entgegen, entgegenbrachte Brot und Wein und er war der Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und er und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem als Reaktion. Wenn man ein bisschen rein, reinsteigt, Melzidedik wird auch im Neuen Testament noch mal erwähnt. Er ist, ähm, er ist ein, ein Bild, ein Hinweisbild auf Jesus Christus. Eigentlich kommt Jesus Christus ihm entgegen als König der Könige als Herr der Herren, das symbolisiert Brot und Wein. Und Abraham erkennt, hey, ich habe den Krieg nicht gewonnen, den Kampf nicht gewonnen aus meiner Kraft. Hier ist jemand, der hat die, seine Hand, ruht auf mir. Und er, er begegnet seine Reaktion auf, dann segnet dieser äh, Melchizedek Abraham. Und Abrahams Reaktion war, hey, du bekommst, dir gehört der zehnte Teil und du bekommst es. Und hier sehen wir schon diese Haltung, diese Haltung, diese Verbindung zu, 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 äh, des, des gläubigen Abrahams zu seinem Gott, zu Jesus Christus. Und ähm, er gab ihm hier den Zehnten. Einfach nur mal ein, ein Bild, okay, das, das passierte irgendwie schon in der ganzen Menschheitsgeschichte, diese Idee des Zehntens. Gott hat das in sein Volk jetzt mit hineingenommen und ja, wir stehen jetzt auch an dem Punkt. Ja, was machen wir denn, wenn wir an Gott glauben, wenn wir an ihn glauben? An, mit, mit ihm unterwegs sind, ist das noch relevant für uns. Ich mache noch ein bisschen weiter, ähm, bevor wir vielleicht zu diesen Fragen kommen, was, ist, was bedeutet jetzt das persönlich ähm, mit, mit mir? Wohin wurde der zehnte, dieser zehnte Teil gebracht? Ähm, Maleachi, letztes Buch im Alten Testament, da steht, bringt den ganzen zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und das wird ähm, aus, ausgelegt, also das Vorratshaus war der Tempel. Das war der Ort, wo Gottesdienst, der Gottesdienst stattgefunden hat. Das war, und da war ja, es war ja täglich Gottesdienst. Das war ja täglich, was, war, war, da, war der Tem, war Tempelbetrieb. Und da waren Priester, da haben Leute gearbeitet und die mit, diesem, mit den Zehnten wurde das alles einfach möglich gemacht. Wenn wir das übertragen in das Hier und Jetzt, dann ähm, ist die Frage, wo ist mein Haus? Also erstmal sind jeder Einzelne von euch, ist der an Jesus Christus glaubt, ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Hörst du sagen, ja geil, dann gebe ich mir den Zehnten. So, ich bin ja auch ein Tempel, ich bin ja auch ein Haus Gottes. Aber ähm, das wäre vielleicht ein bisschen, äh, vielleicht nicht ganz so Sinn im Sinne des Erfinders. Aber wir sind konkret, ein, jede, jeder, jede Kirche vor Ort ist konkret ein, 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 ein Ort, wo Menschen zusammenkommen im Namen von Jesus und wo Jesus sagt: Hey, ihr seid, ihr seid mein Haus, ihr seid mein geistliches Haus. Ganz konkret, wenn Jesus jetzt im Himmel äh, an seinem himmlischen Scheipul checkt und sagt: Okay, wo sind meine Häuser hier? Wo sind meine, wo sind meine Adressen? Wo sind meine Adressen, wo, Menschen, wo ich Menschen hinschicken könnte? Ich schicke sie nicht irgendwo ins Nirgendwo, wie ich heute mit der Deutschen Bahn, sondern äh, Jesus schickt Menschen auch konkret zum, da, wo Menschen sind. Und eine Adresse ist Schulterbahn 73, 15 Uhr erster Stock, ansonsten dritter Stock in der Base. Das ist eine Adresse von, von, von den himmlischen Adressen, die gerade dort sind. Wenn wir umziehen, wird das da auch sofort, das dauert gar nicht lange, brauchst du nicht zum himmlischen Wohnmeldeamt, sondern es wird sofort umgebucht. Weil da, wo wir sind, im Namen von Jesus, dort, wo Menschen zusammenkommen, dort ist, sind, sind die Häuser... Und ähm, aus meiner Sicht gehört dort auch dieser zehnte Teil hin. Dann könnte man noch fragen, ja, von was denn? Ja, von dem, was Gott dir gibt. Und jetzt könnte man, ich schneide das hier kurz an, weil das ist manchmal die Frage, ja, soll ich Brute oder Netto und so. Ich finde das, ähm, find das völlig zweitrangig. Ich denke, das musst du selber entscheiden. Das musst du entscheiden, das ist deine Entscheidung, für mich persönlich ist der Zehnte einfach nur ein Anfang, ein Anfangsanschluss, äh, um dann zu gucken, was möchte ich noch so geben. Aber ähm, es ist deine Entscheidung. Und wenn man anfängt, glaube ich, zu rechnen, und ich kenne solche Rechnungen, auch von Kollegen, ähm, die dann halt sagen, ja, warte mal, ähm, Kinder -Kinder Kindergeld rechne ich aber nicht als 10, weil das ist ja staatliche Förderung, das ist ja auch gar nicht für mich. Und die Rente ziehe ich dann auch ab, weil die später kriege ich dann ja da. Und wenn ich vom Finanzamt was rüber, rüber wieder zurückbekomme, dann mache ich das auch nicht weil Davon habe ich ja schon den 10 bezahlt. Wenn du schon so anfängst zu rechnen, musst du gleich sagen, ey, stopp, da bist du schon völlig auf dem falschen Grip unterwegs, da bist du, weil dann fängst du nämlich, dann ist da die Haltung, nämlich hey, ich gebe was, um etwas zu bekommen. Ich gebe etwas und ich gebe nur das Maximale äh, oder das Mindeste. Ich sage mal, ich gebe das Mindeste und, und dann ist aber auch Schluss, dann ist für mich da eine rote Linie, aber dann müssen auch alle zufrieden sein und vor allem Gott muss dann zufrieden sein. Aber ich sage dir eins, der Zehnte ändert nichts an einem geistlichen Zustand und an einer geistlichen Welt und sonst irgendwas. Der Zehnte steht einfach, ist aus dem Gedanken einfach, Steht einfach für sich und du kannst aus anderen Gründen überlegen, ob du hier den Weg folgst. Und vielleicht sagst du auch: ey, ich weiß nicht, ich fange vielleicht erstmal mit 10 Euro an. Das ist ja auch erstmal. Aber Hauptsache, ich glaube, das Prinzip dahinter, ich fange an, etwas regelmäßig zu geben, ähm, abzugeben und sage: Okay, Gott, ich fange, und ich weiß, Gott ist dein Vater im Himmel. Der wird schon mit dir, ähm, der steht nicht sagen und sagt, jetzt komm jetzt mal, ich bin hier fast pleite, äh, sondern ähm, der braucht dein Geld nicht, weißt du? Der braucht dein Geld nicht, aber er braucht dein Herz, er braucht deine innere Haltung, er braucht dein, da, da ist er hinterher und er weiß, du kannst dich Gott oder Mammon dienen und er weiß, wenn diese Mächte des Mammons versuchen zu greifen und auch vielleicht sogar in die Kirche reinzugreifen, wie viel das kaputt macht in dir und in der Gemeinschaft und in dieser ganzen Welt. Deshalb, Brut oder Netto, finde ich, ist für mich keine Frage. Mach einfach, äh, mach das einfach mit, mit Gott aus oder wenn du verheiratet bist oder so, dann mach das mit, mit euch als Familie aus oder als, als Paar. Ähm, aber ähm, ich gebe nur den Hinweis, wenn du anfängst zu rechnen, was kriege ich dann am Ende vielleicht raus oder so, dann bist du schon auf einem völlig falschen Dampfer. Dann ist die Frage, ist äh, Segen oder Fluch? Es gibt so ein Vers, der wird auch gerne mal äh, ge, äh, reingebracht im Zusammenhang mit dem Zehnten. Da heißt es nämlich auch Malachi, die haben wir ja eben schon gehabt. Darf ein Mensch Gott berauben? Ja. Ihr beraubt mich. Ihr, habt, ihr sagt, wo, worin haben wir dich denn beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer habt ihr mich beraubt. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin die ganze Nation. Ähm, und das wird gerne mal aus, also, ne, benutzt, auch um zu sagen, hey, kurze Frage, wer gibt den Zehnten? Du nicht, äh, ja, dann beraubst du Gott, Punkt. Ähm, und dann bist du auch verflucht. Den Zehnten zu geben, befreit uns von keinem einzigen Fluch. Und auch nicht von finanziellen Flüchen. Kein Fluch der Welt kann von irgendeiner Tat des Menschen ähm, gebrochen, beseitigt werden. Kein Fluch der Welt. Das, Ver, das Vertrauen darauf, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist, ist der einzige Punkt, wo Flüche gebrochen werden können. Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Hier ist der Ort, wo jeder Fluch gebrochen ist. Wenn du merkst, irgendwas ist in meinem Leben, dann ist es nicht dran, den Zehnten zu geben, sondern dann ist es dran, zu Jesus Christus zu kommen und sagt, Herr Jesus, ich brauche deine Vergebung, ich brauche Verlösung, ich brauche Befreiung und ich danke dir für das, was du getan hast für mich. Du bist gestorben für mich, du bist auferstanden und ich bin gerecht vor dir. Du bist nicht durch Zehnten geben gerecht, Du veränderst dein, nicht deinen geistlichen Status, du wärst auch nicht im in der, im, im Gemeindekontext, darfst du da auf einmal vorne sitzen oder so, was es auch schon alles gegeben hat. Ähm, also wohin besteht aber hier der Fluch? Das will ich schon sagen, ähm, weil hier spricht er eindeutig von einem Fluch. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir ein anderes System wählen und dieses System an sich verflucht ist. Weil dadurch ähm, wählen wir statt, Geben und Empfangen empfehlen ähm, wir das Prinzip von kaufen und verkaufen und ähm, geben den Mammon Raum und du kannst nicht beiden dienen. Und hier sehen wir vielleicht auch die Macht des Mammons. Es geht hier nicht, ähm, nicht weniger darum, als dass der Mammon Einfluss nimmt in unserem Leben. Und dass das uns zum Fluch wert all die Ungerechtigkeit in dieser Welt, gucken wir mal wir sollen immer ja bei uns anfangen aber gucken wir erstmal machen wir erstmal den großen Blick die Korruption in dieser Welt die ganze die ganzen Dinge die äh, diese die Ungerechtigkeiten in den ganzen Verteilungen in dieser Welt. Die, auch die Abhängigkeiten, die, die manche Länder von, von den reichen Ländern haben, weil sie, sie uns gar nicht rauskommen können mehr aus diesem Klauen des, ähm, der wirtschaftlichen Abhängigkeit. Gar nicht mehr frei sein können, sich zu entwickeln und ganze Nationen und Völker wirklich leiden auf dieser Welt. Wir wissen davon nicht viel, weil wir hier leben. aber, aber wer weiß, wenn wir das mal in so ein Bild nehmen, wer alles an unser, in unserer Krake festhängt, sage ich jetzt mal so ganz... Ähm, provokativ, aber da sehen wir den Fluch des Mammons in dieser Welt und auch den Fluch, den, den hier, den, den Malachi hier andeutet. Und hier möchte Gott uns herausführen und da seine Hand bringen. Der Zehnte ist nicht die Lösung für all unsere Probleme. Und der Zehnte bewirkt auch nicht, dass wir vor Gott irgendwie besser dastehen. Du bist nicht heiliger, du bist nicht gerechter, es verändert gar nichts. Aber der Zehnte, der Gedanke und das, der, das Prinzip dahinter, kann uns helfen, in, eine, in einer Freiheit zu bleiben, die Jesus für uns hat. Kann eine Proklamation sein, die du gibst, wenn du, wenn du jedes Mal, wenn du diese zehn Jacken nochmal nimmst, du nimmst die zehnte Jacke, wenn du sie zurückgibst, kann das auch eine Proklamation sein, und sagen, ich gebe diese Jacke zurück und ich vertraue, dass diese neuen Jacken reichen werden für mein Leben. Halleluja. Ich vertraue darauf und ich in, in diesen, das kann auch ein Akt der Freude sein. Deshalb sagt Paulus auch an einer Stelle, hey, einen freudigen Geber hat Gott lieb. Weil er weiß ganz genau, wenn wir das tun und geben das zurück, werden wir keinen Mangel haben, weil wir eine weniger haben. Wir werden keinen Mangel haben, weil wir es ja an, äh, an dem zurückgeben, den alles gehört. Und der zu uns sagt, hey, sorgt ihr nicht um diesen, um, um, ob das nicht ausreicht. Ich sorge um dich, ich habe ich, ich hab dich im Blick, mach dir keine Sorgen, aber mach dein Herz frei, weil das ist meine Landebahn, um auch für meinen Segen in deinem Leben. Und ich glaube, wenn wir anfangen, in dieses Mindset zu kommen, diese Jacke zu nehmen, zurückzugeben, fangen wir an, mehr zu überlegen, was ist eigentlich genug für mein Leben? Eine Frage, die auch total wichtig ist, weil wir eigentlich, das ist Mammon, denken, wir wollen immer mehr haben. Aber wenn wir merken, okay, wir wir, wir geben erst schon mal eins ab, wir haben jetzt schon mal so, wir müssen uns ein bisschen, wir müssen anfangen zu sortieren und das ist eine gute geistliche Disziplin, unser Haushalt zu sortieren, zu leben. Wie will ich das überhaupt ein einsetzen und eingeben? Der Zehnte ist auch kein Opfer, den wir irgendwie mal geben, sondern aus meinem aus meinem Verständnis ist es einfach, wir geben es einfach ihm und es setzt, weil es ihm gehört und es setzt etwas frei in meinem in meinem Herzen. Ich bereue keine keine äh, Sekunde für das, was 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 ich äh, geben. Es ist für mich ein riesen, riesen Geschenk, geben zu können. Als wir mal die Bank gewechselt haben, meinte die äh, die und sie die ganzen Sachen da gesehen haben, hatte sie ist sie schon über diese Spenden gestolpert und meinte schon also aber müssen sie das machen oder so oder ist das was ist was ist also ist das so ist das eine Sekte da ihre Kirche ähm, nein das ist, das ist etwas was ich wirklich was wir freiwillig machen was wir aus Glauben machen hast du bist sofort im, äh, im Alpha Kurs gesprächmäßig warum machst du das so, ne? und äh, das ist etwas ähm, ja die Grundlage aber ist dass ich nicht den Zinsen damals auch schon nicht vertraut habe oder sonst irgendwas sondern ich weiß Gott ist mein Versorger er ist mein Versorger und äh, das proklamiere ich über mein Leben und äh, jedes Mal, wenn ich den Zehnten gebe, und ich meine, mein, äh, er ist nicht nur mein Versorger, sondern das muss ich auch, Tim muss ich auch leider sagen, er ist auch äh, kein, kein Schwabe. Gott ist kein, <lacht> Gott ist kein, kein Spar, Sparfuchs, der Mangel für dich vorsieht, der dich klein halten will und sagt hier, hier immer nur ein bisschen, sondern er ist ein Versorger. Er ist dein Versorger und er möchte, er freut sich, äh, dir, dir zu geben, dich zu versorgen. Und jetzt nochmal Maleachi vielleicht finden wir, es doof, was er da eben gesagt hat. Jetzt sagt er aber wieder was Gutes und jetzt müssen wir entscheiden, ob wir ihn gut oder doof finden. Aber er sagt noch was Folgendes. Ähm, Prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscherin, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und was Maleachi hier sagt, das finde ich eigentlich am, am schönsten hier, also er, er spricht ja im Namen Gottes und er spricht da über diese Geschichte. sagt, ey, aber wenn ihr mir nicht glaubt und nicht vertraut, wie bis jetzt, prüft mich doch, ob das so ist. Prüft mich doch, ob ich hier, vielleicht habe ich ja gelogen, okay, dann können wir uns ja nochmal treffen, aber prüft mich doch und dann lädt sie ein. Ich finde das total provokativ und, und, ähm, und vielleicht lädt er dich und mich ja auch ein, aber das Herz Gottes ähm, ist, dass er, das lesen wir zum Beispiel im Korintherbrief, Gott vermag euch, jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu einem jeden guten Werk. Hey, das ist das Herz Gottes. Und ich weiß nicht, wo du hier stehst. Ich habe ja gesagt, ich gebe erstmal einen großen Background, vielleicht könnte man auch noch zehn Sachen mehr dazu sagen, aber vielleicht reicht das auch erstmal und wenn du, Fragen hast, können wir auch gerne ins Gespräch kommen. Wenn du da eine, einen Gedanken zu hast, können wir gerne darüber ins Gespräch kommen. Ähm, es ist jetzt nicht mein Appell, alter Calling, Klavier im Hintergrund und sagen, hey, wer möchte den Zehnten kommen der, geben ab jetzt, der kommt nach vorne, wir segnen dich und äh, werden auch dich in der nächsten Platz, <lacht> in dem Platzranking ähm, natürlich berücksichtigen. Ähm, es, ist, es liegt jetzt bei dir. Jetzt ist der Punkt, wo die Geschichte bei dir liegt. Ähm, und wo, wo du vielleicht spürst eine Herausforderung. Ähm, aber ich glaube, es liegt ja nicht nur bei dir, sondern es liegt bei dir und deinem Gespräch mit Gott darüber. Sagen, okay Gott, wenn das wahr ist, was bedeutet das für mich? Ähm, aber du kannst diese Sache nur entscheiden äh, unter der Hand Gottes. Sag, okay, da bin ich zu Hause, ähm, da gehöre ich hin. Und lädt uns eigentlich ein, in dieses Prinzip zu kommen und für mich ist das das Stärkste, was im Hintergrund ist, du kannst nicht Gott oder Mammon dienen und ich sehe den Mammon in dieser Welt. Ich sehe auch seine hässliche Fratze und ich sehe den auch in, in, in meinem eigenen Leben immer wieder. Und er ist vielleicht das größte Übel unserer Zeit und vielleicht damals auch schon. Und jetzt sagt aber Jesus, ich habe etwas und will dich in Freiheit halten. Und ich will euch als Kirche und als gläubige Menschen in dieser Welt, ich will ihr in einen neuen Lebensstil hineinführen, der aus dem so viel Segen fließen kann für diese Welt, der aber ganz anders ist, der ganz anders rechnet, der ganz anders, der rechnet, indem er loslässt und gibt. Und abschließend möchte ich mit einem Satz und dann vielleicht unsere Worship Band kann schon nach vorne kommen, weil das ist jetzt hier hier schon das Ende. Äh, Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo dein Schatz, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Das heißt, du kannst hier auch hast hier Handlungsraum. Du kannst entscheiden, wo ist dein Herz. Und äh, Jesus lädt, lädt dich ein, in seinen Schatz hinein zu investieren. Sein Schatz sind Menschen auf dieser Welt. Sein Schatz ist, ähm, ist diese Welt, die er so sehr liebt, wo er sein Leben gegeben hat. Darum ist die Kirche auch noch da, darum sind wir noch hier, um auch im, als, als Großes hier Räume zu schaffen, wo Menschen andocken können und wo sie die Liebe und die Kraft und die Gnade Gottes erleben, wo sie überrascht werden. Wo sie ähm, eine faire Chance bekommen, Jesus Christus kennenzulernen. Wo sie eine faire Chance bekommen, ihn zu entdecken und Ja zu ihm zu sagen. Hey, und das Ganze, darum sind wir hier und da können wir hineingeben. Da, wenn das heißt, wir geben in sein Haus, geht genau darum, dass diese, seine Sache hier läuft. Und wir können das sogar mit Leben füllen, indem wir unser Herz dort hinein platzieren. Ich möchte jetzt für dich beten und dich einfach segnen und ähm, dich in deinen Entscheidungsprozess segnen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Und wir haben uns ein paar Facetten angeschaut und alles ist nur Stückwerk. Aber ich bete, dass du sprichst und nachhalst mit dem, was für dich jetzt hier wichtig war. Und dass du es ganz persönlich übersetzt in unser Leben. Vater, ich bete dort, wo wir vielleicht hier auch Missbrauch erlebt haben, auch finanziellen Missbrauch, auch kirchlich-finanziellen, strategischen Missbrauch erlebt haben. Ich bete, dass du jetzt erlöst. Wo wir vielleicht den Mammon in, deinem, in dem heiligen Gewand, in dem Gewand der Kirche erlebt haben, wie ein Wolf im Schafpels. Ich bete, dass du diese Verletzungen heilst. Ich bete, dass du diese Verletzungen heilst, Jesus. Auch, den, auch dort, wo Wunden vielleicht noch gar nicht, richtig vernarbt sind, Vater, ich bete, dass du, oder wo sie noch verdreckt sind, Vater, ich bete, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und Heilung schenkst und Erlösung schenkst, Exodus schenkst, Jesus. Dort, wo der Mammon vielleicht ganz anders nicht mit Gier hält, sondern mit, mit Abscheu, Abwehr hält. Ich bete, Vater, ich bete, dass du einfach hier hineinwerkst in deinem Namen. Und Jesus, ich danke dir für den, dass du uns unter deine Hand führst, unter deine mächtige Hand, und da bergen wir uns, dort stehen wir, und ich bete, dass du jedem Einzelnen nachgehst mit einer guten Entscheidung. Jesus, danke. Danke, dass du Freiheit für uns hast. Dass du das Gegen, einen Gegenentwurf zu, zu immer mehr haben wollen hast. Und dass du uns hineinführst in, in Geben und Teilen. Und ähm, dass du diese Welt dadurch berührst mit deiner Liebe und deiner Gnade. Und das durch uns. Danke für diese Ehre. Ich erhebe deinen Namen über diese Kirche. Und bete, dass wir in diese Berufung hineinkommen, mehr und mehr. In Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt gefallen hat. Für mehr Infos schau einfach auf unserer Website doc1kirche.de vorbei und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.